0: 纪实文学《军统内幕》，作者沈醉，读书人史料。我们继续下面的内容，在他们的登记表上，第二位。便是许多民主人士，各方面写信给郭沫若先生的信很多，也大都遭到了同样的命运。另外是些大学和文化界人士的信件，也是要进行检查的。除了这些经常要去注意的重点外，军统局随时还交下一些应当注意的革命人士。或嫌疑分子的名单，对这些人的来往信件、电报，每件必查，随时把查得的内容向军统局报告。他们对一些进步书刊进行查扣，比如《新华日报》，向外地寄发时，并不是每天都全部扣下来。而是看当天报上刊登的文章、报道的新闻是否对国民党有利，一般还能过得去，并不扣留，因为天天都扣留，报馆会向邮局提出抗议，邮局也不好办。对于一般的平信或者不挂号的专刊。每个检查员都可随意扣下来，他们喜欢看的杂志、书报，每个人的书架上总是挤得满满的。他们除了自己看，还不少赠送给亲友。我在重庆的几年中，一直有这些东西，大批的送给我。1944年，戴笠要征集十万册线装书。邮检所便把那些邮寄的线装书也用违禁书刊的帽子给扣下来，献给军统。有不少人因久久收不到这些东西，向邮局询问，邮局答复说是被查扣了，弄得许多人大骂，邮局人员也只有苦笑一下。当时的邮电局本身对这些。蛮不讲理的特务也莫可奈何，彼此经常闹摩擦，因为检查耽误了时间，也妨碍了他们的工作。据我了解，当时邮局和电报局许多工作人员在这方面费过不少苦心，尽量的做一些啊工作，却没有办法能够实现他们的愿望。1943年以后，特检处又增设了重庆电话监听组。为了装置由中美所美的供给的器材，我曾带同一个专门搞电话窃听的美的特务去重庆电话局所设总机的防空洞去看过。这位专家视察以后，曾向戴笠提供了许多意见，都被采纳。从此，重庆的许多被指定要注意的电话，也随时有人在窃听了。这个电话窃听组的十多个人都是女的，除由军统总务处的电话队调去了几个接线员以外，其余的都是军统特训班毕业的女特务。戴笠对这些人的工作很重视，怕他们不安心工作。曾叫我对他们生活福利方面多见高照顾，对一些身体较弱的，都叫我发给他们一些中美所、美的送给军统的多种维他命丸。我对他们的工作做过一些指示，勉励他们努力完成任务，从电话中找出材料来。经过一段时间的工作后，特检处长李肖白向。戴笠提出请求，希望增加几部录音机，因为窃听可疑的电话时，要用笔把双方谈话的重点很好的记录下来。这些特务的能力还不够，只能很简要的记下来一一点。戴笠便请求美帝帮助给军统十部录音器。以后我因为是忙，录音器。是否运到不清 楚， 我知晓的梅勒斯是满口答应了的。当时只要代理提出是反共反人民所需要 的， 美帝方面总是很快的能够满足要求的。应该指出的是 啊， 这部书是在呃特定的环境下写 的， 所以他要有倾向于啊这方 面， 呃这个。我们应该理解，邮电检查所对军统在重庆的特务活动的确是作用很大。从他们每天送到军统局的许多材料中，曾找出过不少线索。当时军统局交给重庆等地公开特务机关去进行复查、监察、监视的案件中，不少是根据这些材料来的。稽查处逮捕的政治犯，尽管在逮捕时没找到任何证据，可是借到军统后，拿出这些材料来作为审讯的资料，这个所有时也给军统局增添麻烦，使戴笠常常大发雷霆。如有一次，新的一个新去的特务好奇地偷拆了陈立夫的一封信件，因为手脚不利落，陈收到信件以后发现。有拆开看过的痕迹，便是戴笠提出交涉。戴笠一查，确系实情，只好跑去向陈赔礼，并把这个检查员扣押了几个月。对这些权贵的信件是不能随便去动的。可是不动也出过毛病，因为当时有不少人痛恨他们，在没有办法出去时就。写封匿名信，骂个痛快。蒋介石的侍从室经常收到这一类的信件，其他如宋子文、孔祥熙之流也时常有人写写信痛骂。这个时候，他们除了要戴笠查明骂他们的人予以逮捕惩办以外，他们的亲信们也常为此向戴笠表示不满。认为这种信件为什么还能让他继发？李小白从不止一次的发牢骚说：“大人物真难伺候，拆了他们的信要受处分，不看他们的信挨了骂也怪我们，真是不知道怎么办才好。”特检处的另一个工作重点就是防谍。约在1940年前后，当国民党政府各部门迁都重庆以后。戴笠便向蒋介石提出，为防止敌伪方面和共产党派人打入这些机关进行谍报活动，应当在每个单位中抽调一批可靠人员进行训练，以便增加军统的耳目。蒋介石称赞这是个好办法，便用蒋介石名义密令各单位主管官员。选派自己认为可靠的亲信交给戴笠来进行训练组织，这个防谍组织定名为秘密监察人员训练班，实际上主要工作呃一直防范共产党。这个班设在赣江街82号江西会馆万寿宫内，共办了两期，每期两三百人。大都是各院部会等中央机关主管人的亲信秘书、科长、科长级的人员。这些主管官也有自己的打算，乐的把自己认为是可靠的人选来派来受训。这比特务机关秘密的在里面拉人要放心的多。所以大多数。都不反对这一做法。这个班主要是传授一些特务工作的常识，教他们如何注意分辨可疑分子，以及与军统特务如何进行联系的种种方法。特检处的防谍科还在重庆设有许多联络站，派有专人与这些受过训的人进行联系。这些人一般都是义务性质的。军统不给待遇，只有工作有了成绩才发给奖金。有些人虽受过训，但工作并不热情。不过也有一部分表现积极，他们很愿意和特务们打交道，认为监视着自己单位的每一个人，认真的监视着每个人。但我从戴笠的口中听到，他对这些人的工作很不满意。他认为训练时间太短，只有一个月左右，而这些人又有自己的后台老板，不需要依靠军统，加上是义务性质的，便对有的事儿可做可不做。不过当时每个单位都有一两个这样的人，这对军统特务的活动还是有好处的。下面的题目是水路交通统一检查处。这个处的前身是军事委员会运输统治局的监察处。这个统治局大约在1939年前后成立，由何成俊任局长，曾曾阳甫任监察处处长。监察处负责主持蒋管区的交通监察与检查工作。成立之初，蒋介石就要曾杨甫与军统合作，所以由戴笠兼任副处长。这个处的编制是由曾杨甫起草拟定，所以组织规模很庞大。曾杨甫与戴笠的作风完全不同，他对这个处长并没有兴趣，也嫌一个处长太不过瘾，所以拟定编制时是按一个局的编制拟定的。处以下设立总务业务两个组，组以下设科，科下设股。处部设主任秘书，并在东南西北地区设分处，各地设检查所。戴笠当时只要抓实权、抓机构。由于他资历浅，在拟定任何单位编制时，总不肯太突出。运输统治局撤销以后，蒋介石认为这一个处仍应该保留，便改为军委会水陆交通统一检查处，指定戴笠兼任处长。戴笠接了这个处的这个职务之后，便把西南运输处警卫稽查组组长张延元。调任副处长，代他主持。张为代理十人团的一个分子，业务组组长也有，也由十人团之一的胡天秋担任。其余的是原来的班底儿。这个处的处长、副处长都是中将，组长和分处长是少将，科长和各检查所所长一般都是上校。只有极少数是中校，军阶都是很高的。在这里，我只谈一下重庆的三个检查所和一个公共汽车督查室的活动情况。扼守在重庆南面一品厂的检查所，当时从东南、华中、云贵等省陆路到重庆最重要的一道关口。这个所的所长韦贤担任了好几年的所长，他不但自己可以出布告，还印发了不少的通告。每当一辆汽车经过时，他照例发给一份通告。除了交通统一检查所的许多规章之外，他自己又加上了一些规定，叫来往车辆都要遵守。当时许多公司车辆经过这个地方，都感到特别麻烦。可是戴笠每经过一次，就当面嘉奖他一次，因此他越来越凶横。平日戴笠从这儿经过时，张延元知道消息，暗地里先通知他做好准备。因此戴笠汽车还远远地过来，他便手持着绿旗，起开木栅栏，准备让戴的汽车疾驰而过。但戴却总爱停下来，就便视察一下。这个人的确有他的一套。检查所弄得整整齐齐，每个检察员都精神抖擞，自然会使戴感到高兴。虽然各方面都说他的坏话，但戴笠对他是一直信任，几年都没有调动他，这是有原因的。原来有一次，戴笠从贵阳赶到重庆，于夜间经过这个检查所时，事先谁都不知道。带的司机是横冲直撞惯了，赵力不肯停车听后检查，被检查员拦下以后，他大发脾气。伟贤正在检查工作，因为天黑看不清戴笠在车上，他怕司机冒充，还叫停车。司机大声说：“老板的车你也敢拦？”他也不客气的补上一句：“我是奉老板命令检查，他自己规定的，自己要遵遵守。”不管谁，我都要检查。戴笠听了，马上从车上下来，要他照规定手续办理，还对他特别嘉奖了一顿。这事传出以后，来往车辆就更加小心，知道这个家伙是不好惹的。当时从昆明、东南、两广等地走私的货物，经过这里被他查出没收的。天天都有。我在军统局的时候，经常派人到这个所储藏、没收东西的仓库中去清点军统需要的物品。只要一点手续没办好，他就不准拿走。我也讨厌他，便向戴笠反映。但是戴笠回答我说：“我们需要的就是这方面不讲情面、不大懂人情世故的干部。”不管他有什么别的缺点，这一点就很可取了。由于这样一个原因，他就更加卖力。许多车辆在这受检查，稍有不合，往往把全部货物都扣下来，有时车胎都给你弄下来。一耽误就是一天半天的。这个地方的旅馆生意特别兴隆，和这个也有关系。他在这几年弄得真是怨声载载道，司机旅客都在背后骂他，这是鬼门关。在通向西北公路上设立的青木关检查所，专门注意从重庆去西北的青年。蒋介石怕人民跑向进杨安，特别叫戴笠认真查扣，凡是去西北的，只要证明文件稍有疑问，轻则阻拦，重则扣下来。这个检查所对八路军的官兵更是奉命刁难，连十八集团军内一些师长级的将领经过这儿，也常常被他们无理取闹，借口检查，大耍特务流氓手段。戴笠和毛人凤子每次听到刁难中共人员的报告，都特别高兴，因此检担任检查的特务就越来越放肆。有一次，从延安方面来的几个将领经过青木关的时候，正遇到下大雨。检查人员故意要他们下车，站在雨中慢慢检查，弄得这几位舟山湿透。大头我们听听到这个情况，都哈哈大笑起来。设在朝天门附近的检查所所长为王兴国，这个所的主要任务是检查旅客和货物。当时，许多赴江津、北碚等地的学生、教师常常被他们扣留。有一次，某教授带了几本鲁迅先生的著作，封面是红色的，他们一看不由分说就把他们带走。经过旁边很多人证明，这些书是抗战前出版的东西，是国民党准许发行的，最后他们总算没把人带走。这几本红色封面的书却给扣留了。这个处在一九四四年间又插手重庆市公公共汽车公司，他们认为这对他们大有便利，因而成立一个督查室，督查室主任为石振江，办公地点设在两路口汽车站内。特务们除了利用这个机构来进行监督公共汽车公司的职工以外，更利用这个车上工作的方便进行盯梢监视的活动。同时，特务们长期拿免费票、优先乘车票，享受特殊的待遇。特务们本来是不买票的，这些免费票便拿去送给自己的亲友使用。当时从重庆到慈器口的一家私营公司汽车公司被弄得叫苦连天，一车开出几乎半数是不买票的特务和他们的眷属。交通统一查检查处拿着军委会这块牌子，把过去由地方机关和宪兵等设立的检查机构都统了起来，宪兵附属在各个检查所听其指挥。地方军警机关的检查机构都被迫撤销，但军统有关单位戴笠却并不要求统一。他认为多一层检查就多表现一份力量，就更加周密。所以这个统一工作只去统一别的单位，而不统一自己。当时有些无法无天的检查员处处找人的麻烦。戴笠却在军统局局务会上常常称赞这些部门的工 作， 认为在控制交通方 面， 军统有相当的力量和办法。这个处几年中的检 查， 检查出不少私货和违禁 品， 没收了不少东 西， 但由戴笠下令发还的也为数不少。当时一些与蒋介石侍从室人员有关系的大商人，托侍从室人向他讲话，或者是走宋美龄的路子，或者是通过杜月笙等人向他讲情。再大的事儿也可以解决，反正没有一个顶头上司找他的麻烦，他要怎么处理就怎么处理。有一次，军统局需要一些一批旧式汽车配件，我派人。从这个处的仓库中清出了一批没收来的货，要了回来。原来我认为已经没收，就动用了一些，不料有人托宋子文的亲信向戴笠说情，他竟答应发还。检查处就派人向我要回去，我还不出，就向戴说明是局里动用了。平日他对我到处打主意搞东西回来，总是很高兴。常常对人说：“我像个管家的人。”这次大发脾气，一定让我退回去。急令已经用了的，也要买回交完，原因上面是有送的来头。几年来，检察处办公开办的案子，最大的是中央局信托局运输处长林世良走私案。林是孔祥熙的亲信。如果不自恃来头大不买账，而事先通过有关的人向戴笠说明一下，问题不会闹成那样结局。外间传说戴笠坚持要杀林世良，是为了领那笔货物的奖金，总完全不是事实。当时军统对那笔奖金真是满不在乎，主要是林世良看不起人，以为有孔祥熙还怕谁。结果把问题闹得公开出来以后，叫戴笠这个死要面子的人让步，他无论如何是不肯干的，因为他统治那么多部下，公开叫他不办林，他对部下没办法交代，所以他才坚持到底。要是早和他联系上，他绝不会真正的铁面无私的。